1: ملحمة أبو حلوي بإدارة الأخوين صلاح وخليل أبو حلوي لحوم متبلة على أنواعها بتعين المرأة العاملة اللي ما عندها وقت كافي لأعمال البيت أو كمان اللي لساتها ما بتعرف كتير تطبخ إضافة إلى تموين بيتي للجميع من جاج ولحوم حمراء على أنواعها ملحمة أبو حلوي شارع يافت 142 يافا فلايفش بإدارة حن عابد أسماك طازجة مجمدة ومنظفة خدمة التوصيل لبيت الزبون مفتوح يومياً ما عدا الأحد شارع سلمي 17 هاتف صفر ثلاثة تسعة تسعة صفر
0: مساء الخير للمستمعات والمستمعين انحاء العالم بودكاست حركة شبيب اليافية برحب بالجميع وين ما كنتوا بتسمعونا على المنصات الاجتماعية تبعتنا ادبين سبوتيفاي ابل وجوجل وطبعا على الفيسبوك صفحة حركة شبيب اليافية وصفحة بودكاست حركة شبيب اليافية برنامج جديد حلقة جديدة اسف للماضي الحاضر اليوم حلقتنا عن بلدة مشهورة كتير للاسف انشهرت عشان المذبحة اللي كانت فيها بس هي لها تاريخ عريق بلدة طنطورة بلدة طنطورة متواجدة على الساحل الفلسطيني اليوم للأسف فش كتير أثرات ورح نحكي عنها طبعا خلال الحلقة وموجودة ما بين يافا وحيفا ومعي ضيفنا عمر الغباري مركز جولات المدنية بجمعية ذكرات أهلا وسهلا فيك عمر وشكرا جزيلا على قدومك اليوم
1: شكرا لكم تحياتي لكم ولجميع المستمعين.
0: هاي أول حلقة 2022، احنا عملنا حلقات كثير مميزة 2021 وردود فعلها كانت ممتازة. وإن شاء الله نكمل بهذا المسار هذا المسار لتوعية الأجيال الصاعدة وكمان لكل الأجيال ولكل الناس اللي بيحبوا يفهموا إيش معنى نكبة فلسطين مش بس البكاء على الأطلال إنما زرع الأمل. زي كيف بقولوها في شعار إنه نروي الألم لنزرع الأمل, الأمل. إيه قرية أو بلدة الطنطوره أنت بتحب تقول بلدات إيه التنطورة إيه جميلة جدا موجودة يعني على الساحل الفلسطيني كيف ندر إيه نعرف عليها من ناحية خلفية تاريخية هل إلها جذور كنعانية زي باقي البلدات نعم إيه
1: قرية الطنطوره على ساحل البحر جنوب حيفا 25 كم تقريبا جنوب مدينة حيفا كما يبدو انها بنيت على اطلال القريه الكنعانيه او البلده الكنعانيه دور <تصفيق> يبدو انها من مصدر دور او دار بمعنى سكن هاي القريه كانت يعني معروفه في الفتره الكنعانيه وفي الفتره اليونانيه كان لها مجد معين بفضل الميناء اللي كان موجود جنب القريه بالفتره الرومانيه يعني انخفضت اهميه قريه دور بسبب بناء مدينة قيصاريا وميناء قيساريا اللي بنوه الرومان فيعني هي جنوب
0: طنطوره جنوب الطنطوره
1: فعمليا يعني خف الاهتمام بميناء الطنطوره بفضل ميناء قيساريا اللي بنوه الرومان ولكن احنا يعني نجد اسم الطنطوره في فترات تاريخيه متلاحقه على فكره الابحاث الاثريه اللي البريطانيين اجروها في سنوات العشرين وجدوا اثار للقريه من تقريبا كل الحقبات التاريخيه المعروفه، يعني من الفتره الكنعانيه والبرونزيه القديمه مرورا باليونانيه والرومانيه والمملوكيه والصليبيه والعربيه حتى يعني يومنا هذا او حتى يوم اجراء البحث. فيعني يعني بلد حي باغلب الفترات التاريخيه كبلد عربي فلسطيني في وضعها الحديث لحد احتلالها وتهجيرها عن 48 يعود تأسيسها كما يبدو إلى القرن السادس عشر يعني بالفترة العثمانية بدأت تزدهر من جديد وتأخذ أهميتها من جديد وذكرت في عدة مواقع تاريخية منها مثلا اهتمام ظاهر العمر القائد العربي في الجليل، قائد الجليل اللي اقام عمليا دوله مستقله تقريبا خلال الفتره العثمانيه، تمرد على السلطان العثماني واقام دوله عربي في الجليل، فاهتم بميناء الطنطوره وطوروا ووسعوا وشغلوا بشكل يعني متواصل من اجل تصدير البضائع من ميناء الطنطوره الى سائر انحاء العالم. يعني يذكر إنه كان هناك تصدير للقطن من الطنطورة إلى أوروبا جميل بفترة ظاهر العمر ذكرت مرة أخرى بظروف أقل بهجة في خلال الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت اللي وصل فلسطين في عام 1799 وبعد محاصرة عكا وفشلوا في احتلال مدينة عكا خلال خروجه اوه يعني خلال سفره باتجاه عكا استراح في في الطنطوره وبعد الحصار الفاشل في طريق خروجه من فلسطين عمليا مر بالطنطوره ويقال حتى انه قسم من المعدات الحربيه الثقيله تركها هناك في الميناء واحرق البلد خربها وبعدين جنوده تركوا وطلعوا منها وبعدين رجعوا اهل البلد ورمموها من جديد وأحيوا البلد من جديد لأنه مباشرة في بداية القرن التاسع عشر الف وثمانمائة وثلاثين واربعين وستين مذكورة عدة مرات قرية الطنطورة كقرية جميلة لها ميناء لطيف تعتمد على الزراعة وعلى صيد السمك وفيها مباني حلوه بيوتها جميلة مبنية من حجر فيها فندق فيها مبنى للجمرك للضرائب بفضل الميناء يعني البضائع اللي كانت تنزل على فلسطين من خلال ميناء الطنطوره كانت تسجل وتدفع الضرائب في مبنى الجمرك في الطنطوره
0: جميل مع انها قريه مش مدينه
1: نعم مع انها قريه رغم انها يعني مش قريه صغيره جدا لما نوصل يعني م. نحكي عن الاعداد السكان احنا بنقول انه عام 1948 م. يقدر عدد سكانها ب 1700 نسمه يعني قريه كبيره للمعايير اللي تبع لل 48 مساحتها مش مدينه ولكن مجمل الاراضي اللي كانت كانت في ملكيه اهالي الطنطوره حسب التسجيل البريطاني كانت 14000 دونم منها 2000 دونم تم شراءها بفترات معينه من قبل شركات صهيونيه وافراد صهاينه اهالي الطنطوره نفسهم كان بملكيتهم بشكل تام 12000 دونم عام 48
0: وهذا اللي اغلبه طبعا اراضي زراعيه
1: تقريبا كله اراضي زراعيه لانه م. يعني غير المنطقه اللي بنيت عليها منازل القريه اللي كانت حوالي 200 دونم كل الاراضي الاخرى تقريبا سهله لانها منطقه ساحليه وكلها استغلت بالزراعه خاصه زراعه الحبوب يروى انه في كانت طنطوره مشهوره بزراعه البطيخ كان المينا يصدر بطيخ من صحيح. بناء الطنطوره الى مصر والى دول اخرى وطبعا زراعه الحبوب بعض الحمضيات قليل من الزيتون ولكن نعم البلد كانت تعتاش بشكل رئيسي كما قلنا على الزراعه وعلى صيد السمك
0: سيره البطيخ بالخضيرة كمان نعم سمعنا انه كان هناك
1: صحيح يعني الجنوب برضه جنو... طبعا هي برضه قريبه على الساحل وهي جنوب الطنطوره يعني هذيك المنطقه اللي ساحليه وحاره نسبيا يعني ملائمه بال... ملائمه لزراعه البطيخ مقافي البطيخ
0: يعني بشكل طبيعي كان اهل البلده معتشين من الزراعه وصيد السمك لانهم على البحر طبعا
1: طبعا وقسم منهم بالتجاره لانه المينا كان شغال فكانوا يعني يتعاملوا كمان بالتجاره قربها لمدينه حيفا كمان يعني ساهم بانه قسم من اهل البلد كانوا يشتغلوا في مدينه حيفا، م. عدد معين من اهالي البلد في المصانع في المشاغل او كموظفين او بمؤسسات اخرى، ولكن الغالبيه الساحقه من اهل الطنطوره كانوا يعتاشوا من الزراعه والسمك.
0: الساحل بنحكي عنه الشمالي في عندنا شمال طنطوره عندنا عتليت. هل هذا ما نعم. اثرش عليها للتنطورة؟ هيك إيه بشكل عام طلع لي هلا ببالي هذا الموضوع انه عتليت كان كمان مدينه ساحل تهجرت يمكن نعم. برضه
1: عتليت قصتها تختلف مم. يعني عتليت من البلدان الفلسطينيه اللي تم استعمارها بال في السنوات عشرات سنين قبل 48 يعني في العشرينات مم. بطريقه اللي بنسميه احنا الاستعمار الاقتصادي يعني كانت تيجي شركات وهميه اللي تشتري اراضي أو حتى شركات صهيونية معروفة تشتري أراضي من إقطاعيين اللي بنهاية الأمر كانت تستغل الشركات الصهيونية شراء الأرض وتدعي أنه خلص يعني حتى الناس اللي ساكنين هناك بطل إلهم حقوق على الأرض وتطردهم بمساعدة البريطانيين بهذه الطريقة قبل 48
0: بالعشرينات
1: والثلاثينات طردوا حوالي 60 قرية فلسطينية بهذا
0: م. الإسلوب واحدة منهم عطليت
1: واحدة منهم عتليت رغم انه هناك روايات انه بعض السكان ظلوا موجودين ولكن ظلوا موجودين عمليا مش كقري يعني مستقل ومتواصل وانما يعني ظلوا بفضل المستعمرين الإسرائيليين
0: آه. آه. لانه اللي, اللي بتخيل شيء انه بشوف يعني بالفعل اذا هيك مينا تنطورة ظلوا عامر للـ 48 للـ 48 نعم عشان كمان هذه المعلومة اللي تلي عنها
1: ممكن يعني من الناحيه
0: الفلسطينيه عامر
1: ممكن يعني ما انه يعني ميناء قيسار يكون صار يعني كان كان موجود ايضا ولكن من ناحيه اهل البلد الميناء كان فعال وشغال حتى عام م. 48
0: نعم يزمن إيه نحكي عن كمان هذا المواضيع في بالقرب يعني منها يعني هو
1: طبعا بس احنا نوضح يعني م. هو مش ميناء ضخم بتحول يعني مش مثل ميناء حيفا بس انه شغال يعني الميناء المركزي هو حيفا بس هو شغال للصن صغيره وللاستجمام ولالسباحه ولصياده السمك طبعا كانوا يطلعوا منه كمان لصياده السمك من
0: من الميناء هلا هي كمان موجوده على الخط تبع السكة الحديد يعني بالضبط. هل كمان هذا زاد من ازدهارها طبعا
1: قريب م. جدا من سكه الحديد سكه الحديد يعني هي شرق البلد ومش بعيده كثير يعني على مدخل البلد قرب المدرسه مدرسه الطنطوره وكان في محطه قطار محطه الطنطوره يعني هذا الشيء كمان م. كمان ساعد بازدهار البلد وكمان ساعد يعني انفتاح البلد على العالم الخارجي سهوله الوصول لحيفا ولمدن اخرى وسهوله الوصول اليها كطنطوره يعني برضو ك كميناء وكمنطقة بضائع وكمحل الجمرك وكل هذه الامور طبعا ساهمت في ازدهارها وفي غنى الناس وفي في كمان تطور البلد من ناحيه من تعداد السكان يعني انه احنا عاده يعني بنشوف إن القرى الفلسطينيه كعاده القرى بشكل عام فيها مثلا حمائل كبيره اللي هي اسست البلد وعلى مدى مئات السنين كبرت وتطورت وظلت اسم العائل الكبير او عيلتين كبار من سكان البلد الطنطوره لانها بلد منفتحه بالاضافه الى العائلات المؤسسه اللي كانت موجوده هناك انضم الها خلال السنوات عائلات جديده م. يعني يجوا يشتروا ارض ويبنوا بيت ويسكنوا في البلد فكان في هناك تعدد من م. ناحيه أسماء العائلات وأنواع الناس ومصادر الناس اللي كانت تيجي على البلد فجاءوا من كل مناطق فلسطين وقسم منهم كمان من من مصر وسكنوا في البلد على مدى عشرات السنين وهيك يعني البلد كانت متنوعة من حيث العائلات مش بس حمولي وحدي أو عدد محدود من الحمائل اللي ساكن في البلد زي
0: شيخ مونس ذكرتني بالضبط هي فيها. يعني
1: مم. القرى اللي هيك بتكون يعني فيها إمكانيات شغل و... وتجارة وتجارة وانفتاح على مدينة قريبة كانت مم. يعني آه يعني تستقطب كان
0: كمان ناس. بالضبط جميل يعني. اه معالم القرية أكيد الاحتلال طمس مية مش مية بالمية بس تقريبا مية بالمية إيش كان فيها معالم بارزة البلدة
1: اولا يذكر ان المنازل البيوت العائلات كانت بيوت جميله يعني بحد ذاتها كل بيت معلم جميل حتى الصهاينه بعد ما احتلوا البلد انبهروا من جمال البيوت من فن المعماري اللي فيها ومن يعني نوعيه المواد اللي كانت مبنيه فيها البيوت من الحجر من البلاط الملون والبلاط المميز داخل البيوت البلد كان فيها مدرستين، مدرسة أولى بنيت في الفترة العثمانية ب 1889، والمدرسة الثانية بنيت في 1937.
0: البنات الأخيرة. إيه
1: نعم هي, هي كما يعني في مدرسة للبنات ومدرسة للبنين، المدرسة الأولى كما يبدو صارت مدرسة البنات والجديدة صارت مدرسة البنين. اه. يعني الشهادات من اللاجئين الفلسطينيين بيقولوا أنا درست بهذه المدرسة اللي كانت موجودة لحد صف خامس. أحنا بنحكي عن مدرسة البنين، ولكن هي المدرسة الحديثة اللي على فكرة اليوم ما زالت موجودة ويستعملها الإسرائيليون كمعهد لبحوث الصيد والسمك. تابع لوزارة الزراعة. وزارة الزراعة. نعم. ذكرنا إنه كان في محطة قطار، كان في موقع لل للجمروك اه في البلد، اه كان فيها طبعاً مسجد اه اللي مش موجود اليوم. وفيها مقام مقام للشيخ اسمه عبد الرحمن البيجرمي <تصفيق> والمقام ما زال موجود اليوم رغم يعني كل الهدم والمحو اللي مرته اللي الطنطوره واللي رايحين نحكي عنه لانه المقام ما زال موجود داخل فندق او منتجع سياحي اللي بني بدل منازل اهل الطنطوره جنوبي البلد في وديان اثنين في وادي اسمه وادي المزرعة اللي يبعد 3 كيلو متر جنوب الطنطورة ووادي الزرقاء ووادي الزرقاء اللي على اسم جسر الزرقاء القرية الفلسطينية جسر الزرقاء كمان هو جنوب الطنطورة على بعد ست كيلو متر وطبعا ككل قرية فلسطينية كان فيها منطقة البيادر اللي كانوا بالصيف بعد الحصيد يجيبوا المحصول لدراسته لتنقية تنقيه القمح والحمص والعدس والحبوب الاخرى كان في ساحات عامه ساحه المراحل بيسموها اللي عاده ما كان يعني تستعمل العاب ولا
0: لركوب الخيل
1: احيانا كان فيها مهرجانات وكان فيها مر... يعني,
0: فيه
1: يعني طنطوره لم يذكر كثير عن مهرجانات الخير وسباقات الخير ولكن في قرى فلسطينيه اخرى منطقه المراح كانت تستغل ايضا لهي الفعاليات كان فيها فندق صغير كمان نعم يعني هذه اهم الامور اللي كانت في في الطنطوره قبل قبل هدمها.
0: مم. اليوم يعني قلنا ضل بس بضعه مباني في في شفت على الشط بيت ايه اللي تبقى نعم إيه بس مش مسكون طبعا انه مهجر مظبوط ايش اللي خلاهم ما هذا نعرف ايش
1: يعني يبدو انه المبنى هذا هو اولا بيت لعائله اليحيى احمد اليحيى بني عام 1882 كان قريب جدا من مبنى الجمرك إيه ويبدو انه مع الوقت يعني بعد احتلال البلد الصيادين اللي من المنطقه كانوا يستعملوا هذا البيت كمخزن وحتى لما هدموا كل بيوت البلد تقريبا يعني هذا البيت ظل لانه كان يستعمل من قبل الصيادين يبدو انه هذا هو الشيء الوحيد اللي انقذ اه اه هذا هذا البيت وما زال حتى اليوم يستعمل كمخزن وكمقر يعني للصيادين اللي بيجوا على على ميناء طنطوره وبصيدوا بقواربهم ايه فهذا المبنى يعني تبقى في بيت صغير اخر موجود داخل كيبوتس نحشوليم اللي انبنى على ارض الطنطوره كذلك المدرسه اللي ذكرناها وفي كمان في اللي يعني اللي بيدخل الشط شاطئ البحر الطنطوره على على جهه اليسار من المدخل الرئيسي في هناك مطعم المطعم هو عمليا مقام وموسع على بيت المختار تبع التنطورة من عائلة الهندي اللي كان موجود مم. هناك بالضبط موقع البيت تبعه واليوم يستعمل كمطعم ما عدا ذلك والمقام اللي ذكرناه مقام الشيخ البجرمي ما عدا ذلك كل معالم الطنطورة هدمت بما في ذلك المسجد ومدرسة البنات والمقبرة يعني حتى المقبرة غير موجودة احنا عادة يعني متعودين انه غالبية القرى الفلسطينية لما نزورها نلقى اثار المقابر وندور على المقبرة
0: بالعكس يعني هناك فيش بلدة وفي مقبرة هنا العكس تنطورة فيش بلدي. اه
1: يعني احنا بنحكي عن, عن يعني في, في عشرات المواقع البلدة بتكون مهدومة كليا ولكن المقبرة موجودة وبتكون م. عمليا الشاهد الرئيسي لوجود لو الحياة الفلسطينية قبل التهجير وقبل الهدم بالطنطوره كان الهدم يعني البيوت كلها ما عدا مبنيين والمقبره كمان مسحت والاسوأ من ذلك انه على المقبره قسم منها في موقف سيارات وقسم منها هو مدخل لفندق م. اللي بنوا لكيبوتس نحشوليم اللي عمليا يغطي المقبره والقبور بشكل يعني مأساوي ممكن نحكي انه على فكره هي مش الحال الوحيده ولكن في الطنطوره بارزه بشكل اكثر انه هذه الاماكن استجمام للاسرائيليين اللي هي عمليا على قبور اجدادنا وعلى قبور الفلسطينيين اللي لا حدا يعني بيسال عنها ولا حدا يثير اي اهتمام لقدسيتها ولا اهميتها او على الاقل انه يعني تحاط المنطقه ويبعدوا عنها المستجمين والسيارات اللي, اللي بديستغل
0: هاي المنطقة في طبعا بكرة معينة يعني كانت محاولات لحماية المقابر هذه تبعناها شوي بقضاء الرملة وقضاء يافا اه بس يبدو انه هناك ما كانش في وجود تواجد فلسطيني اللي يمنع هذا الاشي بالسنوات الخمسينات وطالع نعم. بجوز آه. هذا السبب
1: هذه نقطة مهمة كثير يعني وضع الف... يعني احنا لما نحكي عن حوالي ستمائة قرية فلسطينية وبلدة فلسطينية ومدينة فلسطينية قد هدمت يعني على الأقل في كل مك... كل بلد كان فيه مقبرة م. اللي ما يكون أكثر ف... فأين هذه المقابر يعني اليوم لما تروح أنت تشوف معالم اللي ظلت من البلدان الفلسطينية فعلا عدد المقابر قسم كبير منها اختفى يبدو من طمص, يبدون طمص. مباشرة بعد الثمانية وقسم اللي صرنا نشوف إنه عم يخفى وعم يسلب تدريجياً في هذه السنوات في هاي الأيام أمام عيوننا وللأسف إحنا عاجزين على إنه ننقذ حتى المقابر يعني أقرب مثل علينا هو مقبرة الشيخ مونس جمع التل أبيب بنت قبل عدة سنوات سكن للطلاب سموها مدينة الطلاب على مقبرة الشيخ مونس، ورغم تدخل جمعيات و واهالي يافا وجمعيات فلسطينيه اخرى لانقاذ المقبره وتوجهوا لمحكمه اسرائيليه حتى يوقف عمليه البناء ولكن للاسف المحكمه سمحت للجامعه انها تبني هذه البنايات على المقبره وهيك تقريبا اختفت كل المقبره يعني هم بالسبعينات اخذوا قسم بالالفينات اخذوا قسم اخر وظل بس جزء بسيط من المقبره ما زال موجود. مثل اخر مؤسف ويعني مؤسف ومقرف في مقبره مأمن الله بالقدس اللي هناك هدموا قبور وزاحوا العظام وبنوا عليها متحف يعني وشوف السخري متحف التسامح على عظام وعلى مقبره فلسطينية
0: وكمان على هذا السياق في مقبره عبد النبي بيافة نعم اللي هي المنشيه تم قطع المقبره وبناء فندق هيلتون مزبوط وبتصريح ايه رسمي يعني شي موجود عندهم كمان صحيح انه احنا بنعطي izin نبني طب هذا دليل احنا بنكشف هون الحقائق طبعا للجميع اللي بيعرفش كمان من مستمعينا ومستمعاتنا إيه بالنسبه للبلده انت ذكرت اليوم ايش يعني بده يجي هناك وين وين يشوف طنطوره وينها
1: اليوم يعني بتوصل لطنطوره اليوم إيه أولا أنا يعني بهذا السياق أحب أذكر إنه إحنا في مؤسستنا في ذاكرات أصدرنا تطبيق للهواتف الذكية اسمه هاي
0: جميل أنا بدي أعطي ملاحظة هاي أنا استعملتها آه. هاي وصار لي ثلاث سنوات بستعملها ممتاز يعني
1: ممكن إنك على التطبيق تكتب اسم الطنطورة وغير الشرح والمعلومات اللي عن البلد نفسها اللي ممكن تقرأها ممكن دليل. تطلب كمان دليل إنه يوصلك لموقع البلد مم. فبتطلب منه توجيه وباخذك على موقع البلد وين كان بال 48. م. يعني حتى لو ما في اي معلم ولا اي شارع رئيسي موقع البلد كيف كان موجود بالخرائط البريطانيه قبل ال 48 موجود في هذا التطبيق. م. تقريبا كل البلدان الفلسطينيه اللي اللي هجرت واللي هدمت. فهذه طريقه واحده كيف توصل الطنطوره. حاليا حسب الخرائط الاسرائيليه يعني الطنطوره موجوده على موقعها موجود على ساحل البحر زي ما ذكرنا 25 متر جنوب حيفا مقابل قرية الفراديس قرية الفراديس أقرب قرية فلسطينية على الطنطورة موجودة عمليا على, على التل جهة م. الشرق ومن الفراديس ممكن تطل وتشوف كل الطنطورة تحتك يعني منظر أه. كله فبعد مدخل الفراديس على جهة اليسار يعني باتجاه البحر في مدخل للمستعمرتين الإسرائيليات اللي على أراضي الطنطورة كيبوتس نحشوليم ومشاف دور م. والمنتجع السياحي اللي بيسموه كفار دور هذه الثلاث مستعمرات أو الثلاث منشآت هي عمليا قرية الطنطورة اللي بيسافر لهناك بيوصل لهذه المنطقة وزي ما ذكرنا يعني مركز البلد تحول إلى منتجع سياحي في موقف سيارات واسع كثير اللي زي ما ذكرنا قسم منه للأسف مبني على المقبرة وقسم له علاقه كمان بالمجزره اللي كانت في الطنطوره اللي راح نحكي عنها كمان شوي و... وفي شط بحر مفتوح للمستجمين وللي بده يسبح وكمان لصيد السمك فالمنطقه اليوم يعني لل... للاسف ولحسن الحظ في نفس الوقت انها مفتوحه وكل واحد ممكن يوصلها ويطلع على ال... على الاشياء اللي تبقت من من الطنطوره من جهه ثانيه يعني كل الاسرائيليين يستعملوها ك منتجعكم مستجم بدون اي معلومات عن ما حصل فيها خاصه يوم احتلالها والمذبحه اللي ارتكبت في 22 23 5 1948
0: على فكره على سيره اليوم مكتوب شط انتوره بالعبري مش بذكرها
1: ممكن تنقل الاسم يعني بمكان او يعني بشكل رسمي لا, لا. هو اسمه حوف دور اسم حاطق دور
0: لأنه في مرات الاسم العربي من نعم. محاش زي مثلاً نعم. الطالبية بالقدس ضل مع أنه أعطوا اسم ضل عبري
1: بالتداول الشعبي ولكن بالزبط. رسمياً له اسم عبري
0: أكيد لا لا آه. هذا قصدي أنه آه. من محاش آه حتى بالحيز العام
1: آه. فاسم التنطورة يعني ما زال متداول عند بعض الإسرائيليين آه. تنطورة نعم ولكن رسمياً هو اسمه شاطئ دور طبعاً.
0: هذا كمان جزء من تومس اللي... بس أنه مرات من منشوف من خلال زيارات لمواقع مختلفة أنه مثلاً برضه منشية نمحت بس في هناك مصف سيارات سموه مصف المنشية صحيح يعني
1: في سلمي كمان بس في القطار الحديث اللي عم قاعدين بابنه فيه في تل أبيب في محطة اسمها محطة سلمي فبالعبري محطة اه سلمي لانه في
0: شارع سلمى يعني بيافه صح شويه
1: وبرضه يعني هذا إشي متداول ولكن اذا بتقرا اللافته جيدا هو ما اسمه شارع سلمى اسمه شارع شلما آه شوهوا الاسم لشلما ولكن ما حدش بيستعمله فالكل بيستعمل كلمه سلمي
0: امم صحيح البلدة طبعا تم احتلالها بنفس الفتره اللي تم احتلال اغلب فلسطين انت هلا ذكرت يعني بشهر 5 يعني بعد تاسيس الدوله العبريه نعم فاكيد كان اسهل لهم نعم حوالي اسبوع لانه كان صعب قبل
1: حوالي اسبوع إيه. لا هو بدون علاقه يعني بتاسيس الدوله ولانه يعني نفس القوات اللي كانت تحتل وتهجر وتطهر م. البلدان الفلسطينيه عرقيا قبل 15 خ... قبل 14/5 يوم اعلان إيه الدوله إيه. هي إيه نفسها نفس القوات اللي كملت م. بعد اعلان اقامه الدوله إيه. عمليا الطنطوره ظلت القريه الوحيده على الساحل بين يافا وحيفا اللي لم تهجر حتى يعني ذيك الفتره في شهر ايار م. حتى مدينه يعني يافا سقطت تقريبا يعني من, من نهايه شهر أربعة لاوائل شهر ايار كانت البلد خلاص صارت محتله كليا ب 22 حيفا بـ 22 4 فعمليا يعني الطنطورة صارت يتيمة حد ما ولكن وجودها على الميناء ساهم بطريقة معينة إلى وصول بعض الإمدادات العسكرية عن طريق البحر <تصفيق> متواضعة ولكن وصلت فمن جهه كانت على على شاطئ البحر كشوك في حلق يعني الخطة الصهيونية اللي بدها تطهر كل شاطئ البحر قريب على الشارع الرئيسي الموصل بين حيفا ويافا لليوم يعني شارع أربعة قريب على سكه الحديد وبالاضافه الى ذلك الامدادات اللي كانت تيجي الى ميناء الطنطورة كانت تصل الى ثلاث قرى اخرى فلسطينيه لم يتم احتلالها بعد وكانت قرى قويه هي ما تسمى بقرى مثلث الكرمل اللي هي عين غزال واجزم وجبع هاي يعني سقطت كرميل.
0: بعد الطنطوره
1: هذه سقطت بس بشهر سبعة زي الطيرة بعد حصار متواصل مم. وباتفاق مع يعني وسائط تدخل الصليب الأحمر وتدخل حتى يعني يبدو انه تدخل أطراف عربية أه في الموضوع أه. انه مضللهم مش أمل والذخيرة بدأت تنفذ بعد الحصار مم. ف تم الاتفاق إنه البلاد هاي الثلاث تستسلم و... وتوقف في مقاومة وفعلا يعني الناس استوعبوا إنه المقاومة بطل بمقدورهم إنه يكملوا يعني هذه المقاومة وهيك تم احتلال هذه القرى بشهر سبعة بأخر سبعة ستة وعشرين سبعة تقريبا.
0: يمكن. بد... بالفترة اللي سقطت برضا الطيرة طيرة حيفة طيرة
1: حيفة بحوالينا نص سبعة نعم م. 14 سبعة تقريبا مزبوط كمان هناك يعني بالقرى اللي كان فيه هناك شوية استعداد عسكري مقاومة. للمقاومة م. فيعني
0: شوية أخروا,
1: أخروا الاحتلال ولكن بنهاية الأمر يعني الفجوه معروفه لصالح يريد. الطرف الصهيوني والإسرائيلي من ناحية عتاد ومن ناحية عدد ومن ناحية استعداد عسكري م. يعني ما حتى البلاد اللي فيها مقاومه لحد معين ممكن تقاوم بعدين الذخيره تنفذ بنت الموضوع.
0: اكيد يعني ذكرتني بالحلقه الحلقات القديمه مع يوسف عصفور لما حكينا عن كتاب شلش الحاميه العسكريه يعني يافا ما تنقططش في المدينه الكبرى هذه اللي بس خلصت الذخيره. واهل البلد يعني قبل ما تخلص بشوي صاروا يتركوه خوفا على ارواحهم. نعم. ايه طيب نعم. البلدات الثلاثه ايه ايش اليوم موقعها إيه
1: برضو في مستعمرات كلها هجرت آه نهائيا و... اليوم بدل عين غزال في عين ايلا عارفين يعني ترجمة للاسم على
0: فكره يعني
1: آه في آه كارين مهرال محل اجزم ففي مستعمرات اسرائيليه ومع اسماء عبريه يعني بعض طبعا الاثار البلاد موجوده اثار القرى يعني في إجزم بعد موجود بيت عربي فخم جدا قصر لعائلة الماضي زال موجود. واليوم إيش يعملوا الإسرائيليين؟ بستعملوا الإسرائيليين كيرن مهرال. بعين غزال في مقام. ما زال موجود بيحاولوا قسم من الفئات مجموعات إسرائيلية متدينة تستولي على هذا المقام تحولوا تهودوا عمليا مم. تحولوا لمقام مقدس يهودي وظل يعني أثار البيوت أشجار الصبر ما زالت يعني موجودة في المنطقة ولكن كل البيوت تقريبا مهدومة وكل السكان طبعا مهجرين بالنسبة للطنطورة فالهجوم على الطنطورة كان ب شهر خمسي هذا الهجوم الاخير يعني كانت عده محاولات لمهاجمه البلد وتهجيرها ولكن كانت محاولات يعني خفيفه وجس نبض يعني ما نجحت في البدايه لانه برضه يعني اهل الطنطوري كانوا مستعدين من ناحيه مقاومه على قدهم يعني كبلد صغير فالهجوم بناء على خطه يعني مدروسه ومقرره احتلال الطنطوره وتهجير اهاليها بشكل واضح كان مطلوب تنفيذ تطهير منطقه الساحل كلها ب 22/5 ليلا بدا الهجوم من اربع جهات بما في ذلك البحر قصفت البلد من البحر ومن الشرق وتم الهجوم عليها من الشمال والجنوب عمليا حوصرت قاوم من يستطيع المقاومه لبضع ساعات، نفذت الذخيره، سقط شهداء، وتم الاستيلاء على البلد عمليا في ساعات الفجر، يعني 23/5 فجرا. ونحن بنحكي انه معظم اهالي البلد ما زالوا موجودين في الطنطوره. اللي حصل في صباح 23/5 هو أحد من القصص والفصول المأساوية جدا في النكبه. اللي شملت كل الجرائم اللي ممكن يعني تتخيلها بالنكبه. جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه حسب القانون الدولي وجرائم يعني باي طريقه توصفها شملت اعدام اسرى شملت مجزره لمدنيين محاوله اغتصاب تهجير كامل السكان مع أن المعركه انتهت. فيش مقاومين وفيش حرب واستولوا على كل شيء ولكن هجروا الـ الـ كل السكان قاموا بفصل النساء والأطفال الصغار وركزوهم بمنطقة معينة في البلد أخذوا الشباب والرجال إلى منطقة أخرى وهناك في موقعين على الأقل من البلد تم إعدام ما لا يقل عن 200 شخص وبعدين جابوا شاحنات وحافلات وحملوا النساء والرجال والاطفال والمسنين وطردوهم في المرحله الاولى الى قريه الفراديس. وطبعا استولوا على البلد بشكل كلي و... ونتيجه المجزره يعني الجثث عشرات الجثث المتناثره في انحاء البلد كان في حاجه لدفنها. قبل ما أولا تكتشف الجريمة وقبل ما تنتشر الروائح والأوبئة من الجثث ففي الأيام اللاحقة من 23/5 لعدة أيام بعدها جاءوا ناس طبعا من طرف الجيش الإسرائيلي قسم منهم من المستعمرة الإسرائيلية زيخرون يعقوب اللي كانت موجودة قبل الثمانية واربعين وكانت جارة إلى, حد إلى قرية الطنطورة والجيش الإسرائيلي أحضر ناس من قرية الفراديس المجاورة وطلب منهم أن يدفنوا الجثث فنعلم من شهادات لاجئين فلسطينيين ومن شهادات ناس شاركوا في الدفن بأن هناك قبر جماعي لعشرات الجثث موجود في موقف السيارات اللي وصفته قبل شوي في مدخل منتزه شط وقسم من الجثث دفنت في المقبرة وقسم كما يبدو قريبة على شاطئ البحر قريبة من بيت أحمد اليحيى اللي ما زال موجود هناك بعض الروايات تقول بأن المقبرة الجماعية اللي كانت في موقف السيارات يبدو أنها حفرت لاحقا وأخرجت الجثث واندفنت في المقبرة ولكن لا تأكيد لهذه الرواية
0: من قبلهم
1: نعم يعني في مؤخرا صدر فيلم إسرائيلي م. اللي فيه شهادات من قسم من المجرمين من قسم من الإسرائيليين اللي شاركوا باحتلال الطنطورة وتنفيذ المجازر فيها و يعني مع جمع عدة روايات قسم منها فلسطيني وقسم منها حتى اعترافات شهادات من منهم شهادات اللي تدل في نهاية الأمر بأنه مقبرة جماعية كانت بشكل شبه مؤكد في موقف السيارات. م. خبير اسرائيلي كان ممكن يحلل يعني صور جوية ويعني يكتشف ايش عمل فيها، ايش اشتغل فيها على مدى السنين يقول بانه في مرحلة معينة تم حفر هذه المنطقة مجددا ويبدو تم اخراج الجثث منها الى اتجاه المقبرة. ولكن هاي بتظل كلها يعني في نطاق التخمينات والتحليلات لا شيء مؤكد وهذا بيجيبنا للجانب الآخر المؤلم في النكبة الفلسطينية بأنه عشرات المجازر قد نفذت في اهالينا في عدة مواقع قسم منها معروف وقسم منها غير معروف حتى الآن يعني الأبحاث تشير إلى حوالي ثمانين مجزرة في ثمانين موقع مختلف في أنحاء فلسطين قسم منها مجازر كبيره مثل الطنطوره واللد والدوايمي ودير ياسين والصفصاف وغيرها من القرى وقسم منها يعني مجازر صغيرة ولكن تظل ايضا مجازر وجرائم اي مؤلمه وللاسف الشديد لا نعرف اين الجثث للشهداء هذول وما في اي مؤسسه ما في اي جسم اللي يطالب على الاقل بكشف مواقع هذه المقابر الجماعية وعمل شيء معين فيها التوجه إلى مؤسسات دولية شكوى ضد إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يجب العمل بشكل معين على الأقل لإبراز هذا الموضوع اللي هو مخفي وما حداش بيحكي عنه عمل خطوة معين لتجريم إسرائيل دوليا وفي مناطق معينة ممكن إنه يعني كفلسطينيين على الأقل موجودين قريب من هذه المناطق اللي ينعمل نصب تذكاري أو تحديد للمقبرة أو أي عمل آخر اللي تظل هاي المقابر جزء من التاريخ الفلسطيني جزء من كشف الحقيقة جزء من الهوية الفلسطينية اللي يجب الحفاظ عليها.
0: اكيد بس طبعا طالما الاحتلال يعني هو عارف ايش جرائم جرائمه مش راح يوافق على يمكن 1% من مطالبنا مزبوط على سيرة ولكن
1: الامور اللي يعني بالقنوات الدوليه وبالتقديم شكاوى وكتابه تقارير هاي ممكن نعملها بدون علاقه بإسرائيل وما فيش حاجه لطلب منها اي اي
0: اكيد بتروحش انت للظالم بس تعال نفوت على هذا السيناريو يعني انا بدي اتخيلها كيف يتم البت بالموضوع يعني انه هل جمعيات حقوق إنسان تتوجه يعني للمحكمة الدولية؟
1: نعم ممكن جداً ممكن حتى يعني أجسام فلسطينية في الداخل يعني عندنا لجنة المتابعة ممكن تعمل شيء في الموضوع جمعية المهجرين ممكن تعمل شيء في هذا الموضوع
0: والمرحلة العملية تم تقديم الشكوى للمحكمة الدولية بهاج لهاي أولاً
1: بحد ذاته هذا عمل يعني جبار وممتاز يعني لازم ينعمل حتى يعني توضع هاي الملفات على الطاولات المحافل الدولية وعلى الأطر المناسبة. إيه أنا بعتقد أنه أول مطالبة هي تجريم إسرائيل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مم.
0: يعني هذه ايش النتائج فكرك بكون لنفرد بيتم هيك مرحلة هيك خطوة؟ لأنه السلطة الفلسطينية حطها على جنب يعني مش رح نذكرها هلا لا, لا بالمنيح ولا بالعاطل. مش رح تعمل هيك خطوة. سلطة فلسطينية بتحكيك انه فلسطين 67 هذا كمان مأساوي احنا بنحكي على الاساس اللي هو 48 صارت هاي الخطوه ايش ايش نتوقع يكون تكون النتائج او نتيجه
1: نعم لا اولا يعني اعلان من مؤسسه دوليه رسميه على تجريم اسرائيل بهي الجرائم مم. هذا شيء مهم ولكن انا بعتقد انه هاي الامور بشكل تراكمي امم يعني إذا أخذنا مثلاً التقارير اللي صارت تصدر مؤخراً من مؤسسات دولية وحتى إسرائيلية على فكرة اللي توصف إسرائيل بأنها نظام ابارتهايد صحيح، نسمينا عن الأمنيستي الأخذ تقرير من, من الأمنيستي يعني رغم كل التحفظات على التقرير ولكن بنهاية الأمر التعامل أو النظر إلى إسرائيل ككيان فصل عنصري اللي يعني مش بس الاحتلال بال 67 هو الفصل العنصري ولكن كل فلسطين في هذا التقرير هي تحت منظومه استعماريه واحده وهذا بحد ذاته مهم، واذا هذا التقرير تراكم الى مع تقاريرين او ثلاث تقارير صدرت سابقا هذا مهم. اذا احنا بنعمل خطوات بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، موضوع حق العوده، موضوع جرائم والمجازر والمقابر الجماعيه والهدم وكل هذه الامور تتراكم، انا بتخيل انه بعد عده سنوات النظره م. للوضع الاسرائيلي الفلسطيني ستتغير في المحافل الدوليه، اليوم للاسف الشديد يعني فيش ذكر طبعا فيش ذكر يعني الامم المتحده والدول الغربيه كلها تنظر الى انه يعني صراع بين جيران مختلفين على الارض وعلى الحدود يعني بشكل سطحي خلوش جدا على العمق سطحي آه. جدا ويخدم الفكر والمشروع الصهيوني في آه. نهايه آه. الامر لكن اذا يعني استمرينا في في العمل واستمرينا في انه نضع هذه الامور في في العناوين الصحيحه بتخيل انه بشكل تراكمي بعد عده سنوات راح يعطي اثره
0: انت ذكرت لجنه المتابعه بفكر برضه بعيد عنها لانه المتابعه راح تشتغل بس على الامور الحاليه بس اللجنه الثانيه يمكن تظبط لانه هي شغلها الاساسي هو المهجرين. جمعية, المهجرين جمعيه المهجرين يعني هي بحاجه لدعم التنسيق
1: يعني مقدورها بنهاية الأمر على الأقل كتابة الشكاوى وكتابة التقارير مم. جمعية المهاجرين كل سنة تنظم مثلا مسيرة العودة مسيرة العودة اللي تنظم في نفس اليوم اسرائيل تحتفل بإنقسين بما يسمى استقلالها تاريخ العبري نعم مم. آه. ف يعني مثلا ممكن إنه مسيرة العودة هذه السنة تكون لقرية التنطور لأنه حاليا في هذه الأيام في رأي عام. يعني نقاش م. نقاش داخلي اسرائيلي بفضل الفيلم وبفضل يعني بعض المقالات اللي كتبت باللغه العبريه اللي اثارت الموضوع من جديد انه هذا الموضوع الإسرائيليين اللي بيحاولوا يخفوه قدر الامكان يعني صار في هنا يعني ثغره او تصدع معين في الروايه الاسرائيليه اللي اشخاص شاركوا بالمجزره وشاركوا باحتلال الطنطوره اعترفوا اخيرا عمرهم فوق ال 90 سنه اعترفوا بانهم قاموا باعدام مدنيين وباعدام ناس غير مسلحين وبمجز مجزره في في الطنطوره. امم يعني نستغل الظرف ونستغل النقاش السائد الموجود صحيح في في هذه الايام ونعمل خطوه اضافيه م. خطوه فلسطينيه اضافيه يعني حاليا النقاش هو نقاش اسرائيلي للاسف صحيح إحنا ممكن نعمل خطة فلسطينية إضافية اللي تستغل الظرف وتحط موضوع التنطورة بشكل خاص والمجازر الفلسطينية والقبور الجماعية بشكل عام على الخطاب العام يبدأ نقاش عليه يبدأ فحص تبدأ مطالبات على الأقل بكشف الجرائم وبكشف مواقع المقابر الجماعية
0: مهم وهم جدا جدا هاي الرسالة طبعا لللجنة المهجرين يعني كل احترام لعملهم بس اكيد هم بحاجه لملاحظات. خبرتني انه في للجمعيه جمعيه الذاكرات جوله لموقع الطنطوره بخمسة 25/2 يوم الجمعه الساعه 1:30 ونص
1: صحيح، يعني هي واحدة من الخطوات اللي احنا قررنا نعملها مستغلين الظرف اللي ذكرته قبل شوي والنقاش الداخلي م. لأن لانه جمعيه الذاكرات كمان بتحاول يعني تكشف هاي الحقائق للمجتمع الاسرائيلي فنظمنا هذه الزياره حتى يعني نعمل خطوه ولو بسيطه م. في 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 هذا الاتجاه ان نكشف قصه الطنطوره لعدد اخر وعدد اكبر من الجمهور م. اللي بحب انه يستفيد من هاي المعلومات اللي سيتم خلال الجوله زيارة المعالم ما زالت موجودة في في البلد اليوم وشرح المعالم اللي محيت وطمست والتوقف عند المحطات اللي لها علاقة بالمجزرة وبالاحتلال بالـ48 والشرح عنها والحديث عن الشهادات اللي بتحكي عن تنفيذ مجزرة ترك لافتات باسم البلد ومواقع المقبرة والمسجد والمدرسة او م. المعالم المهمه اللي كانت موجوده في طنطوره. يعني كمان يعني هذه خطوه ولو كانت بسيطه على اطار يعني على نطاق جمعيه محدوده القدرات ولكن بتضل خطوه اخرى في التراكميه المطلوبه للحفاظ على هذا التاريخ وعلى هذا المسار لكشف الحقائق والجرائم اللي تمت خلال النكبه الفلسطينيه.
0: اكيد اكيد ان شاء الله يعني ال التوعيه تزيد وتزيد وقضيتنا زي ما بنقول عايشه مش راح تموت اذا احنا ما بنطالبش فيها يعني طبعا هذا اهم نعم شيء
1: يعني لا يضيع حق ورأه مطالب مضبوط ويبدو انه يعني غير انه المثل بنردده انه لازم يكون في دفعه اقوى فلسطينيا للمطالبه ب بالاعتراف بالنكبه والاعتراف بالمسؤوليه عن النكبه ومحاسبه المسؤولين وتحقيق العداله اللي اللي يعني الظلم الفلسطيني اللي بدا مش باحتلال 67 بدا احتلال 48 الاحتلال مع كل الفكر الصهيوني الاعتراف بها بالمسؤوليه عن تهجير الشعب الفلسطيني وعن نكبه الشعب الفلسطيني حتى يكون اساس للحل او للمستقبل او للامل م. اللي بنحاول نبنيه يعني يجب ان يتاسس الحل او النظره المستقبليه تبعتنا على الجريمه اللي بدات عام 48 ومن قبل 48 وليس فقط على ما حصل عام 67 اعني الاعتراف بالنكبه والمسؤوليه عنها وتطبيق اولا وقبل كل شيء تطبيق حق العوده للاجئين الفلسطينيين وبناء البلدان الفلسطينيه من جديد وهذا ممكن <تصفيق>
0: نعم جميل الفكره طبعا مش بس نظريه لانه اللي بيتعمق بالموضوع بيشوف انه الكرة والبلدات المهجره شبه فارغه يعني ما تمش بناء كثير على الاراضي هذه ونسبه عاليه كثير كتير انه يعني في في امل ولو نظري انه يتم العوده وبناء من جديد للبلدات مش خيال صحيح بس المهزوم خلاص بقول لك خيال بالضبط نسبة كبيرة
1: جدا اولا من مواقع البلدان الفلسطينيه يعني ما زالت فارغه من ناحيه يعني منشئات وبلدان اسرائيليه من ناحيه مستعمرات اسرائيليه ولكن حتى اللي بني عليها يعني هناك كثير من من الخطط والبرامج اللي ممكن تنفذ فيها حق العوده حصل يعني احنا مش لا نختلف عن شعوب تم استعمارها وبناء دول عليها وبنهاية الأمر تحررت وتم الاعتراف بالمسؤوليه عنها وتم بناء أو على الأقل بشكل تدريجي بناء المجتمع الأصلاني من جديد كله طبعاً بده يستند على الاعتراف للمستعمرين والمجرمين بالجرائم والاستعداد لإيجاد حلول مستقبلية بما يتعلق بالعوده الفلسطينيه للاسف يعني رغم انه كل الاطراف الفلسطينيه مجمعه على الاعتراف بحق العوده وعلى تطبيق حق العوده ولكن لا يوجد اي جسم ولا اي مؤسسه ولا اي منظمه فلسطينيه اللي تعمل على تنفيذ حق العوده. يعني يبقى العوده زي ما ذكرت انه كحلم او كشعار لا توجد قناعه من وراء الشعار انه يمكن تطبيقه. <تصفيق> ما يجب فعله هو طرح برامج وخطط عمليه لكيفيه تطبيق العوده وهذا ممكن على الاقل هناك بعض المبادرات اللي بدات يعني بالسنوات الاخيره بالنشوء احنا في جمعيه ذاكرات حاولنا يعني ننبش الموضوع عندنا ورشات اللي تعاملت مع هذا الجانب العملاني للعوده كيف ممكن تطبيقها في مؤسسه فلسطينيه في بيت لحم بديل مؤسسه بديل لمصادر حقوق اللاجئين تعاملت مع موضوع العوده الفعليه والدكتور الباحث سلمان ابو سته يطرح برامج واقعيه لكيفيه تنفيذ العوده الفلسطينيه مع خرائط ومع ارقام ومع ميزانيات مع يعني كل ما يمكن وما يجب عمله من اجل الاستعداد للعوده الفلسطينيه، يعني انا لست بهذه السذاجه اللي افكر أن العوده اذا حكينا عنها او خططناها ستتم ولكن على الاقل من ناحيه ذهنيه ومن ناحيه سياسيه ومن ناحيه ايديولوجيه احنا مصممين على هذا الموضوع وفي عنا برامج عمليه لكيفيه تطبيق هذا الموضوع، ليس فقط شعار اه او حلم بعيد المدى لا يمكن لا يمكن تطبيقه، انا حسب رايي بما يتعلق بالعوده لازم لازم يعني يبدا العمل بهذا الاتجاه اللي هو كيفيه التطبيق وليس فقط التغني بالشعار والرومانسيه وال والحلم بالعوده
0: جميل جدا اخر سؤال هل في مجال يعني لجمعيه ذكرت هي تقدم طلب شكوى ولا عشانها تحت اطار رسمي يعني انه يصير احراج ولا
1: لا ممكن يعني نظريا مع أنا... غيرها
0: مش لحالها بس انه هي تكون جزء من اللي بيقدموا الطلب مثلا ولا ما كانش ببالكم هذا هادال... هاي الخطوه
1: لا يعني هو مش هو مش من الطابع عملنا مم. بس لهذا لأنه حقوقي صار آه يعني احنا مش فعلا احنا مش يعني مؤسسه حقوقيه مم. احنا مستعدين نساهم مع اي طرف بمعلومات بنشاطات بفعاليات طبعا بالانضمام لاي عريضه ولاي شكوى مم. مم. مفضل طبعا انه الطرف فلسطيني يقوم بهذه الشكوى مم. مع اجنده فلسطينيه مع هدف فلسطيني بدون علاقه يعني بالاصوات ولو كانت نادره يعني بالاصوات اللي ممكن تكون في في الطرف الاسرائيلي من اشخاص او مؤسسات غير صهيونيه مثل ذاكرات
0: ان شاء الله يعني هذه دعوه للجميع اللي عنده اهتمام بهالقضيه زي اللي انت ذكرته مثلا بتلحم جمعية المهجرين انه يكون في هاي الوحده مش بس وحده رمزيه انما يكون في خطوات عمليه ان شاء الله يعني عم. مهم للمستقبل جدا. القريب عمر الوباري مركز جولات المدنيه جمعيه ذاكرات يعطيك الف عافيه شكرا كثير على التفاصيل هاي اللي اياها خاصه الفقره الاخيره من الحلقه كانت كثير مهمه الينا وجهها للمستمعات والمستمعين حوالين العالم انه نحن بنحكيش بس انه مش بس سرد بدنا كمان عمل هذا الإشي كتير سلط لنا الضوء وإن شاء الله بالمستقبل القريب نلاقي نتائج
1: إن شاء الله شكرا جزيلا لك كرامي وكل احترام على هذه المواضبة على تناول هذه المواضيع
0: شكرا لك وشكرا للمستمعيننا زي ما ذكرت ببداية الحلقة تقدروا تسمعونا بودكاست حركة الشبيب اليافية على تطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل وأبل طبعا عنا صفحتين بالفيسبوك حركه الشباب اليافيه وبودكاست حركه الشباب اليافيه حلقه جديده راح نلتقي كمان اسبوعين شكرا لاستماعكم لا والله معكم